0: Teníamos ganas de, de conversar con él nuevamente hace un rato largo ya por el rol que ha venido cumpliendo todas las, las universidades eh, y principalmente las, las universidades este, de todo el cordón del, del conurbano. Eh, nosotros tenemos una, una relación directa incluso de, por vecinos con la, con la Universidad de, de San Martín. Tenemos la oportunidad de volver a dialogar con, con su rector, con, con Carlos Greco, eh, Carlos Edgardo Chiti, saludo aquí por el por estado de Abierto, por la radio cooperativa por la 770, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal vez Edgardo, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿Cómo estás? bien, gracias por, por atendernos. Eh, tuviste una reunión muy importante con varios representantes de distintas casas de, de estudios, de la que por supuesto hizo centro el gobernador de la provincia de, de, de Buenos Aires. Se sacaron algunas conclusiones y entiendo yo también algunas perspectivas al rol que este, después de este gran punto de inflexión que ha implicado la pandemia van a cumplir este, estas universidades, como es el caso de la de San Martín.
1: Sí, bueno, en primer término fue una reunión bien este, gratificante y conducente en, en dos sentidos. Primero porque el gobernador convocó a todas las reuniones que tienen a todas las universidades que tienen asiento en la provincia de Buenos Aires que es un viejo anhelo de tener una suerte de consejo de universidades de la provincia de Buenos Aires, pero lo hizo en primer término para agradecer, para reconocer todo el trabajo que se hizo este, a lo largo de este año y medio durante la pandemia. Nosotros, la verdad, nos sentimos muy, muy halagados, pero también eh, damos respuesta porque tenemos un fuerte compromiso con la sociedad. Y en segundo término, plantear las condiciones este, materiales, objetivas y normativas que... Eh, posibiliten la vuelta paulatina a la presencialidad. De eso se trató, vos sabés que hay normativas que van requiriendo la utilización de los protocolos para que nosotros podamos habilitar distintas instancias de presencialidad, y en este caso lo que propuso el gobernador es una única normativa, que ya casualmente hoy la, la dieron a conocer, por la que se habilita la vuelta a la presencialidad, en los ámbitos de las universidades institutos universitarios, cumpliendo con, lo, con un protocolo que se ha establecido que tiene condiciones un poco más flexibles respecto a lo que es el distanciamiento y demás, y eso eh, por supuesto que eh, deja librado a la decisión institucional esa posibilidad nosotros ya hace tiempo de, digamos, que comenzó este segundo cuatrimestre que habilitamos las prácticas de docencia, o sea talleres, laboratorios, prácticas artísticas, que son las que más demanda tenían, y paulatinamente empezaremos a hacer alguna previsión sobre la vuelta del resto de las actividades, como por ejemplo algunos parciales, algunos finales, y este, los cursos de terminalidad, los de menor tamaño, para que en la medida que avance la inmunización de la sociedad y que vaya disminuyendo entonces el nivel de contagio, quizás ya en el próximo año esperemos que volvamos a la presencialidad plena.
0: Sí, bueno, la, la, la ministra de... la voy a mandar al frente... La ministra de, de, de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires tiene que terminar su este, su posgrado, creo que, que dijo aquí abiertamente que, que la debe en la USAM, así que ahora, ahora que vuelve la... Estas sí, alternativas que En
1: cualquier, se a, a cualquier caso, no es excusa, ¿eh? No es excusa porque <risas> ninguno de los cursos se dejó de dar. Nosotros el día 19, el 12 bueno, de marzo. Bueno,
0: los... entonces a Malek creo que la acusada estaba, estaba también sí. en el acto, pero podíamos haber recordado, me parece. Sí,
1: claro, el, de, el 12 de marzo, cuando fue nuestro último Consejo Superior, nuestro principio del 2020, digo, ¿no? Que fue nuestro último Consejo Superior, lo primero que decidimos ahí es que teníamos que transformar la, todos los cursos. Este, garantizando su continuidad, y así lo hicimos. Tenemos 1.600 cursos abiertos, entre modalidad remota, y, digamos, paulatinamente iremos volviendo a la profesionalidad, pero esa fue una condición este, que asumimos como un gran compromiso, mucho más para los chicos que recién estaban ingresando, porque no habían tenido ningún contacto con, con los compañeros ni con las aulas, claro. y eso por lo que se pudo sostener.
0: Y es interesante lo que planteas porque lo que estuvo en el foco de la discusión en superficie ha sido tanto el proceso primario como, como el secundario, incluso en menor magnitud, incluso que, la, que el tema primario, eh, pero el tema universitario, el tema terciario, por considerar quizás más adulta la cuestión, pero de todas maneras también tuvieron que ir sorteando las distintas dificultades como los otros sí. este, campos de sí, estudio, son, ¿no?
1: Son, son grupos etarios y grupos sociales uh -huh. totalmente diversos. Efectivamente, los estudiantes que ya, digamos, estudiantes de segundo tercer año, cuarto, son estudiantes que ya han tenido lo que se llama proceso de socialización universitaria, tienen niveles de, de capacidad de gestión autónoma, capacidad de acceso al conocimiento, capacidad de, de recursos didácticos y pedagógicos más accesibles que un chico que está en la primaria o en la secundaria, eh, y entonces este, eso fue mucho más este, posible, más te digo, nosotros tenemos indicadores de mayor niveles de rendimiento y de aprobación de materias en estas condiciones, porque muchos chicos este, ahorran tiempo de traslado, tiempos en sus trabajos, y entonces pudieron dedicarle más espacio y tiempo a la, al estudio, y han, muchos han retomado estudios, muchos han acelerado sus estudios, entonces eso es lo que nos da cierto indicio, cierta pauta, de que la, la educación remota es un, o lo que llaman educación bimodal o híbrida, es una un recurso que viene a complementar la presencialidad, eh, tendiendo a generar mejores rendimientos académicos.
0: Y entonces Carlos, digo, porque es una dinámica que, que, que evidentemente vino para, para quedarse y que de alguna manera ya, ya existía, ¿no? Este, pero bueno, ha acrecentado su su, su sí. magnitud, pero por ahí hay que toman, tomar muy, también nota de esta situación, sobre todo en universidades que, que invitan y tienen esta relación con la, con la comunidad, como, como el caso de la, de la USAM y tantas otras de, de, sí. del conurbano eh, donde la invitación, obviamente que tiene que ver con intentar recibirse en un oficio en una profesión, eh, concretar alguna vocación que ha, que ha quedado retrasada, pero también tiene que ver con una vida de un campo social que después eso este, reitúa también en lo que tiene que ver
1: con los vínculos laborales de cada uno, ¿no? Sí, nosotros, este, así como hay determinados eslogans, determinadas frases hechas, eh, no nosotros nos queremos dar el espacio para debatirlo y para reflexionarlo. Está claro que este año y medio el sistema universitario trabajó de manera emergente, de manera este, sobreviniente a la, a, la, a la problemática y ahora toca el tiempo de trabajar de manera más estratégica. Y eh, en ese sentido, nosotros creemos irreemplazable el aula. Eh, nuestras universidades fueron concebidas y son diseñadas y pensadas para la presencialidad. Por eso digo que la virtualidad o el trabajo remoto puede llegar a complementar el trabajo universitario. Pero la vida, el hombre es un ser social y esa sociabilización que se da en el aula. Es intercambio de experiencias, intercambio de, de pareceres. Eh, hace posible que además el profesor también... ...tenga un, una instancia de interacción con los estudiantes... ...que no solo lo, 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 lo interpela... ...sino que le, da, le genera una capacidad de aprendizaje también al profesor... ...y eso se da solo en el aula, en los espacios comunes... ...en los espacios de, de debate abierto... En los, hasta ...inclusive en los comedores, en las bibliotecas... ...y es allí también donde se da mayor espacio de creatividad... ...donde los investigadores dialogan... ...entre distintas disciplinas... ...y eso es irreemplazable... ...si por ejemplo además... Eh, ...pensar que el primer año de estudio, primer y segundo año, ineludiblemente tiene que ser un espacio de presencialidad... ...porque no, no no es posible reemplazarlo, sí en el segundo, tercer año, últimos años, donde este, este, la virtualidad puede complementar... ...pero no, no al principio, y efectivamente, como decís, nuestras universidades que tienen un fuerte anclaje territorial y una fuerte presencia social... Este, también tenemos que asumir que los chicos que van a venir los próximos años van a haber pasado casi dos años sin la este, presencia física en la escuela secundaria con un, con un déficit, eh, lamentablemente va a ser así, de, 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 de capital cultural e intelectual que nosotros vamos a tener que suplir y eso va a requerir un gran compromiso, una gran dedicación. Además, sumarle a eso que no todos tienen los recursos tecnológicos y el acceso a la conectividad. Y estamos trabajando para también hacer llegar a los estudiantes cuestiones, este, entregamos nodos, entregamos acceso a conectividad, uh -huh, o sea, uh -huh. hay mucho déficit por resolver.
0: Estamos conversando con Carlos Greco, rector de la Universidad de San Martín, de la de la UNSAM. ¿Vos sabés que eh, estos días tuve la oportunidad de charlar con, con Juan Ubalde, este, que bueno, tiene hay un proyecto muy serio y que incluso sí. utiliza el propio campus de la, de la Universidad de San Martín con, con el tema del Chem test, ¿no? Este, sí. Por, por el tema de, del test rápido de los anticuerpos del de COVID y, y también otros estudios como que mencionamos y que hablamos en extenso con el tema del Chagas y este claro. y el dengue, incluso. Claro. Eh, claro. Incluso con muchos de los trabajadores que, que, que han pasado por los propios claustros ahí de la, de la UNSAM. Eh, ¿Qué otras iniciativas de este tipo, me imagino que no sé si con esta envergadura, pero eh, están eh, hoy por hoy proyectando de la UNSAM, Carlos?
1: Bueno, nosotros. Como, como en todos los casos, el desarrollo científico y tecnológico lleva muchos años de trabajo, ¿no? Juan Ugalde es este, un investigador que nosotros repatriamos allá sobre a principios de los 2000, que es hijo del doctor Ugalde, que fue el fundador del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, y es el actual decano del Instituto. O sea, él tiene el doble rol, que para nosotros es virtuoso de ser una autoridad científica y académica en el orden de nuestra universidad, y además él, junto con, con este, otros investigadores e inclusive estudiantes, creó una empresa, que es la, la que uh -huh, vos mencionaste, uh -huh, uh -huh. que es la que aplica el conocimiento que se desarrolla en nuestros laboratorios. Y lo aplica generando productos que tienen eh, que son soluciones para los problemas que tiene la sociedad. Entonces vos, en este caso... Algo muy palpable, muy valorado, que son test rápidos para detección del COVID, se, se basa y tiene los antecedentes de haber hecho, por ejemplo, otro test para el dengue, de haber trabajado en un test para el síndrome urénico-melítico, estar trabajando en otro para el SARS. ¿Qué quiere decir? Es una base tecnológica que tiene una versatilidad basada en esa fortaleza científica y que puede atender a futuros problemas que este, se van presentando en estas cuestiones epidemiológicas y demás, pero que también tienen como gran sentido poder, poder resolver problemas que tiene la gente. En, otro, en, misma, en la misma, otras áreas de la universidad, como nanotecnología, se ha desarrollado, por ejemplo, un spray que este, em, em, inmuniza la, las superficies de las bacterias y gérmenes que hay en los espacios hospitalarios. Y eso se hace con nanopartículas. Esos son otros desarrollos que están haciendo. Se hicieron desarrollos, por ejemplo, de un, este, de un equipo que no llega a ser un respirador artificial, pero lo que hace es impulsar este, el, el, este, el oxígeno para los que tienen deficiencia respiratoria. Se trabajó también en inteligencia artificial para lo que es la, el análisis de la movilidad urbana. O sea, una cantidad de dispositivos que se basan siempre en conocimientos que ya están instalados, pero que se adecuan a las necesidades. esa es la granditud de la universidad que está atenta a estas cuestiones. Por eso nosotros decimos que las universidades, nuestras no universidades son universidades que se basan en la autonomía, pero que es una autonomía responsable, que es una autonomía que va generando conocimiento en relación a las necesidades.
0: Creo que eh, mucho de lo que venimos conversando está, eh, creo que, y aspiro a que... Eh, despierte inquietudes e eh, iniciativas acercantes a, 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 a ámbitos de estudio, como es el caso de la Universidad de, de San Martín Carlos, pero si, si tuvieras que cerrar medio minuto este, para, para que se animen, ¿qué, qué, qué le dirías? sobre todo a, a quienes están cerca, ¿no? y tienen la, la posibilidad Mira, de es
1: muy, es muy concreto nuestras universidades tienen dos grandes misiones, una la de generar la movilidad social ascendente, o sea que aquellos que ven en la universidad la posibilidad de progreso personal, pero también nosotros estamos comprometidos con el desarrollo social, tecnológico y económico del país. ¿Qué quiere decir? Nosotros invitamos a muchos chicos que son, en general, muchos chicos son primeras generación de estudiantes universitarios, para uh -huh, que uh -huh. en la universidad en distintas disciplinas la posibilidad de transformar sus vidas, pero transformarlas no solo en términos materiales, en términos de lo que puede ser una mejor renta, transformarlas para que sean personas que tienen un pensamiento crítico, personas que tienen un, un pensamiento ideales, que van más allá del beneficio personal, sino que tiene que ver con un compromiso con la sociedad. Ese es un primer cometido y el segundo que toda nuestra capacidad científica, tecnológica y de pensamiento está al servicio de la sociedad. Entonces se van a involucrar en una maquinaria, por decirlo en términos así industriales, que trabaja para la gente. Ese es el Doctor Carlos Greco, Gracias por esta comunicación que
0: tiene muy bien el día.
1: Bueno, que te vaya muy bien. Hasta luego. Gracias por la invitación.